0: Muy buenas tardes, señoras y señores, recordarán ustedes que el martes pasado pudimo, pudimos eh, oír el sonido de algunos instrumentos de la antigüedad griega. Esta tarde, en la clausura de este ciclo, les proponemos oír el canto, oír la entonación de la poesía y lo haremos bajo la batuta de uno de los coordinadores de este ciclo, el profesor Luis Calero, quien abordará esa amalgama entre poesía y música en la antigüedad griega con particular atención eh, sobre los repertorios épico y lírico. La conferencia será ilustrada con fragmentos de obras líricas que serán estos fragmentos explicados e interpretados por el ponente y por el coro de jóvenes de Madrid dirigido por Juan Pablo de Juan. Además, bajo la dirección de Manuel Garzón, se recrearán algunas coreografías inspiradas en la iconografía de la danza en la antigüedad griega. Luis Calero es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y profesor superior de música en la especialidad de canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Actualmente es profesor del área de filología griega en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también dirige el grupo de teatro universitario Cero Dramas. Su investigación se centra en música y artes escénicas de la antigüedad griega, en la transmisión literaria y musical entre los reinos asiáticos y la Grecia Arcaica y en las metodologías para la enseñanza del griego antiguo como lengua hablada, campos en los que ha publicado numerosos trabajos. Quisiera expresar el agradecimiento de la Fundación Juan Marc a todos los participantes de esta sesión y a ustedes, señoras y señores, por su compañía esta tarde en el auditorio, así como a los que nos siguen a través de nuestros canales de Internet. Les dejo con el profesor Luis Calero la poesía y el canto en la Grecia antigua, de la épica a la lírica. Muchísimas gracias. gracias.
1: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Déjenme empezar, por supuesto. Eh, al final de esta charla comprenderán por qué tengo que dar estas eh, acaloradas gracias a la Fundación. Primero por permitirnos a mi compañero David Hernández de la Fuente, al quien veo por allí sentado, y a mí coordinar este ciclo, que seguramente ustedes han seguido o presencialmente o desde casa. Eh, es para nosotros un honor poder haber acercado en cuatro sesiones, lo que es el panorama musical de la Grecia Antigua. Y cuando vean la sesión de hoy, comprenderán que no puedo dejar de dar las gracias a Lucía Franco, por supuesto, que es el alma mater y el contacto principal en toda la organización. Eh, y por supuesto a César Martín y a su gran equipo de audio y vídeo. Y a Sergio Cabrerizo, sin ellos, les aseguro, que este ciclo no habría sido posible y la sesión de hoy muchísimo menos. Y por supuesto, no puedo dejar de agradecer a todos ustedes que estén aquí esta tarde, tanto con nosotros como desde sus casas, porque sin ustedes esto no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias. Eh, efectivamente voy a hablarles hoy sobre algo que personalmente me apasiona, así que espero contagiarles esta, esta pasión que siento por este tema. Bien. Les comentaba que el otro día, eh, especialmente en la última intervención del martes pasado, la conferencia de la profesora Isabel Rodríguez, eh, vimos eh, un panorama interesante de lo que es la música en el Mediterráneo Oriental entre el tercer y segundo milenio antes de nuestra era. Y por contextualizar muy rápidamente, recuerden ustedes que estamos en un momento en el que los reinos asiáticos, especialmente desde finales del cuarto milenio, eh, a través del poema de Gilgamesh y como veíamos el otro día con las, eh, las liras de Ur eh, a partir del 2600 antes de nuestra era, tienen ya eh, esa evidencia de una gran tradición musical. Desde el sur, en el Mediterráneo, tenemos a Egipto, de quien también se nos ha hablado el otro día, ...que supone una gran influencia para esa parte del Mediterráneo... ...especialmente cuando inicia una andadura hacia el norte... ...a través de la tradición minoica, de la Creta minoica... ...allí veremos también, hemos visto y seguiremos viendo hoy... ...que hay una gran tradición eh, musical en todos los sentidos... ...instrumental y por supuesto cantada... ...y evidencia de esto ya en territorio griego es, como ven abajo las figurillas cicládicas, en torno al 2500, antes de nuestra era, ya somos capaces de constatar que también hay una tradición musical que va llegando desde Levante y desde el sur hacia lo que luego será la Grecia histórica. Y, por supuesto, la grandísima tradición micénica, en que, como vimos ya el otro día y seguiremos viendo hoy, no solamente tenemos iconografía, sino que recordémoslo antes de que empiece a hablar, los poemas homéricos son fundamentalmente poemas micénicos, de contenido micénico. Muy bien, pues después de esos siglos extraños entre el siglo XII y el IX en que sabemos pero no sabemos y que por lo tanto llamamos habitualmente la edad oscura de la historia de Grecia, llegamos a la Grecia arcaica y en la Grecia arcaica hay una explosión, hay una explosión de música. De repente, la música se deja por escrito, aparecen tanto el género épico como el lírico, que son los dos que vamos a tratar hoy. Y fíjense, nos cuenta Estrabón que un tal Terpandro, de quien hoy en día se duda incluso que existió, pero eso lo dejaremos para otro ciclo, eh, según este Terpandro, de quien luego también les hablaré un poquito, en esta fase arcaica, siglos los octavo séptimo. Había dos modas musicales, una que yo he llamado conservadora, que veremos, espero convencerles luego, de que va a ser la tradición épica, que es un canto que se va a hacer sobre cuatro sonidos, como ya el otro día nos adelantaba la profesora Isabel Rodríguez, y que es lo que viene a ser el repertorio tradicional, aquel repertorio que ha llegado de generación en generación por siglos de interpretación. Pero a la vez, en verde a la derecha, ven que también hay, nos dice Terpandro, unos nuevos himnos, unas nuevas canciones que se hacen sobre siete sonidos. Recuerdan que el otro día la profesora Isabel Rodríguez también les hablaba de estos instrumentos que tienen cuatro cuerdas, que tienen siete cuerdas, etc. Aquello son músicas de vanguardia, vamos a decirlo así. Son las músicas que atrapan la atención de los más jóvenes. Incluso el propio Telémaco, en el primer canto de la Odisea, nos lo dice. Vamos a escuchar estos himnos nuevos. Bien, pues... Precisamente ambos géneros eh, darán lugar, la épica prestará los temas y la lírica prestará las formas musicales, darán lugar al teatro de la antigüedad. Ya les hablé en el 2018 antes de la pandemia del teatro, estuvo aquí el coro de voces graves también cantando al igual que hoy tendremos espectáculo. Se conforma el teatro que tiene su evolución y a su vez el género épico evoluciona, luego les daré un par de datos más, hacia los recitados eh, rapsódicos, a la vez que la lírica, la lírica y los eh, géneros líricos siguen también una historia que dura siglos, tal y como podremos luego oír y ver. Bien, como siempre me gusta hacer, la charla se va a estructurar en estos dos grandes apartados. Épica, que la disfrutarán conmigo a solas, y lírica, donde me centraré fundamentalmente en la lírica monódica y en la lírica coral, porque la elegía y el jambo, al no ser géneros eh, paralelos en música, bueno, pues los he dejado fuera, también hablaremos de ellos en otra ocasión. Así que nos centraremos en los dos que están en verde. Y lo haremos, por supuesto, con el Coro de Jóvenes de Madrid, dirigidos por Juan Pablo de Juan, un grandísimo artista y queridísimo amigo, y por Manuel Garzón, un coreógrafo excelente, con el que tenemos una pequeña sorpresa preparada también al final de la charla. Hoy, desde luego, se tienen que ir contentos, si no, tenemos un problema. Y sin más dilación, vamos a meternos en este mundo de la épica. Un mundo de héroes y dioses. Y permítanme que lo haga de una forma un poco atípica. Me encanta este chiste. Dice Penélope, Ulises, ¿se puede saber dónde has estado estos últimos 20 años? Y dice él, Andomero, cuéntale algo tú. ¿Qué tienen más gracia que yo? Bien, pues efectivamente Homero tiene mucha más gracia que Ulises porque es un aedo, es un cantante profesional. Es el cantante profesional que se dedica fundamentalmente al género épico. Y el gran mérito que tenían estos cantantes es que improvisaban, improvisaban la letra, improvisaban la música, a la vez que se acompañaban de la forminge, ese instrumento que veíamos el otro día que solía tener cuatro cuerdas. Y estos, estos instrumentistas, estos profesionales, sirven a una sociedad mediante su arte, al igual que el resto de los profesionales, los herreros, los artesanos, servían con aquellas profesiones que los caracterizaban. Suelen pertenecer, estos aedos, a una clase especial dependiendo de su grado de profesionalidad. Y este grado de profesionalidad se determina, por lo general, a través del pago que reciben por sus servicios, por los regalos que reciben también de las cortes en las que actúan. E incluso, a veces, son bienes tan preciados que sirven, para, sirven como moneda de cambio entre reinos que quieren bueno, pues hacerse regalos de gran valía. Sirven también como un presente ante otro rey. Hasta ese punto son importantes. Por supuesto, dentro de estas cortes micénicas, los AEDOS son miembros muy respetables dentro de la Corte Palaciega. Les comentaba el otro día Isabel Rodríguez que conocemos los nombres de Demódoco y de Femio, estos dos AEDOS, en, sendas, eh, en sendos reinos. Hay un tercer AEDO también en la Odisea, cuyo nombre no se dice y que tiene una suerte fatal. Les invito a que encuentren el pasaje, ¿de acuerdo? pero hoy no voy a hablar de él. Eh, eh, tal y como se nos explica la vida de estos aedos en los poemas homéricos, así debía de ser la vida de este supuesto Homero, que por supuesto no es el autor de la Ilíada y la Odisea, luego incidir un poquito en ello, sino que es uno más de estos profesionales que improvisan y generan el repertorio y que pasan su maestría de generación en generación, de maestros a alumnos. Bien, pues estos estudios sobre la forma de componer estos poemas eh, se llevó a cabo por dos profesores de la Universidad de Harvard, Milman Parry, que como ven en la fecha murió muy joven por un accidente con un rifle, y su alumno Albert Lloyd. Los estudios, muy interesantes y muy complejos, hoy no voy a entrar en ellos tampoco, les invito también a que los busquen porque está todo en la red, sus estudios demuestran cómo estos cantantes improvisaban para generar el repertorio. Pero es que, además, los antiguos griegos, no todos, pero algunos, como por ejemplo Ateneo, así lo dice, también pensaban que los aedos improvisaban estos poemas. Y bien, si eran cantos improvisados, si era un trabajo de aquí te pillo, aquí te mato, gracias a lo que he conseguido aprender de mis maestros, ¿somos capaces, como investigadores, de saber cuál era el ritmo y la melodía que tenían estos poemas, bueno, pues lógicamente si estoy aquí subido es porque yo creo que sí. Y así se lo voy a intentar explicar. Voy a empezar por el ritmo, que es mucho más asequible, es más sencillo de entender. El ritmo dactílico, eh, eh, bueno, debe su nombre al dactilón, que es el dedo, ¿Mm? que como ven, se compone de una falange, una parte larga, y dos partes breves, una falangina y una falangeta. Larga, breve, breve, que en métrica solemos representarlos con con esos símbolos que ven arriba. De manera que un hexámetro dactílico, que puestos al día deberíamos llamar digital, hoy, ¿verdad?, de digitum del latín. Sería poneros un poquito al día en estos estudios también. Eh, Pues bien, son seis metros, como pueden ver arriba, son seis metros divididos por una especie de barra de compás, de los cuales siempre es obligatorio tener una larga en primer lugar y la segunda parte puede ser una larga o su equivalencia en dos breves. En notación musical, por si para alguien es más sencillo, lo ven abajo. Negras, negra, negra o negra, corchea, corchea. De manera que si yo sé griego y sé medir un verso de Homero, de Homero, de Hesíodo y de todo el repertorio épico, porque todos ellos funcionan igual, yo puedo leer la niña de arriba diciendo Meninae de de O, agileos. Y se oye el ritmo, ¿verdad? Quien quiera seguirlo con la partitura, lo puede hacer, porque puedo hacer lo mismo en español si lo traduzco con ritmo. Canta del Pelidachiles, musa la ira funesta. Bien, pues el ritmo, así, durante 24.000 versos. Así de sencillo. Bueno, les miento. Hay versos problemáticos, pero esos me los guardo para otra conferencia, ¿vale? Pues no da tiempo a hablar de todo. Así tienen que volver a la siguiente. Bien, ¿y qué pasa con la melodía? Ay, amigo, aquí ya tenemos problemas. Y esta es la parte que más me gusta, claro, porque cuanto más problemas, pues más hay que investigar. Ustedes saben, seguramente, eh, que el latín y sus derivados, como el español, al igual que el griego tardío o el griego moderno, tienen un acento tónico, es decir, la -la sílaba acentuada tiene un estrés superior que las sílabas átonas, sílaba, ¿se entiende, verdad? Bien, pues esto no es lo que pasaba en el griego antiguo. En el griego antiguo el acento es musical. Si hay alguien que sepa lenguas escandinavas, seguramente lo entenderá con más facilidad. Cuando digo acento musical no me, refiero to... no me refiero a un acento como el chino, donde las alturas implican cambios de significado. En griego no funciona así, pero eh, en griego la lengua, la prosodia que decimos, el canto de la lengua, sí implica alturas musicales. Y cuando en la época histórica, todo el mundo habla griego, no hay problema, se comunican en dialectos con mayor o menor problema, pero se comunican. Pero hay amigo, cuando de repente llega Alejandro Magno y el imperio se expande y gente cuya lengua materna no es el griego necesita empezar a comunicarse en griego porque es la lengua franca igual que el inglés hoy en día, claro necesitamos una guía como las guías para tontos, ¿verdad? ¿Y qué hacen los gramáticos del helenismo? Pues generan un sistema maravilloso. Maravilloso porque le servía de gran utilidad y nos permite a nosotros investigar lo que les voy a explicar. Desarrollan... Eh, Dionisio de Alicarnaso no es el primero, hay otros anteriores, pero él, él tiene un tratado en el que se, se expande explicando con mucho detalle cómo funciona esto que les voy a contar ahora. Se desarrollan tres tipos de acentos y estos acentos son marcas De partitura, vamos a decirlo así, la prosodia del griego acentúa cada palabra de manera que sabemos cómo es la altura musical de cada una de las palabras, dependiendo de si tienen un acento agudo, uno grave, que no voy a explicar porque es muy complicado y no me daría tiempo a terminar hoy, y uno circunflejo. Bien, ¿y cómo son? Pues fíjense, cualquier sílaba que tenga un acento agudo necesita tener un ascenso melódico, dice Dionisio de Alicarnaso, de una quinta, pa, 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 pa cinco notas. ¿vale? Él dice que son una quinta, lo dice con esas palabras. ¿Qué entendía él por una quinta? Pues bueno, suponemos que es la quinta pitagórica, pero no sabemos. El caso es que en todo caso hay una altura definida, hay una diferencia de altura melódica. Y nos dice también que cuando hay una sílaba con acento circunflejo, esa misma entonación musical que sube también baja, sobre una misma sílaba, frente a... con respecto a las sílabas átonas, que como ven las he puesto un poquito más grises. Todo esto que les voy a explicar no sirve tanto para el repertorio épico como para el repertorio lírico. Y luego intentaré atar cabos. ¿Por qué? Porque en la segunda parte les explicaré una de las obras más extensas cuya partitura hemos conservado, que es del 128 antes de nuestra era. ¿vale? Y eh, son, son dos piezas hermanas, son dos peanes. Un pean es un canto que no solamente es para Apolo, pero fundamentalmente se escribían para Apolo, para su hermana Artemis y para la madre de ambos, Leto. Bien, pues si, so- si sometemos esos peanes a un estudio con las notas que conforman la partitura que conservamos y luego les enseñaré y los acentos de las palabras, vemos que este sistema funciona en un 99% de los casos en perfecto paralelismo. Y así lo estudia Martin Litchfield West en su libro, este que ven en la pantalla. Y él reduce a tres conclusiones todo ese estudio. Las voy a pasar muy rápido porque no quiero que se me agobien. ¿vale? Luego veremos las conclusiones en un diagrama que se verá todo muy fácilmente. Una vez estudiada la correspondencia entre melodía y acento del texto, la conclusión es que una palabra acentuada tiene una nota al menos tan elevada como cualquier otra de la misma palabra. No lo intenten entender, que es complicado. Un acento circunflejo, el que sube y baja, Habitualmente se desarrolla sobre dos notas, la primera de las cuales es más alta que la segunda. Bien. Y tercera conclusión. Cuando un acento no circunflejo se halla en la última sílaba de una palabra y hay una pausa gramática, a continuación, la melodía no desciende hasta después del siguiente acento. Galimatías, ¿verdad? Bueno, pues para eso les he preparado este esquema, que es mucho más sencillo de entender. Es decir, les marco en rojo las sílabas acentuadas. Y con todo lo que les he explicado, puedo generar la melodía de cada verso. No puedo saber qué notas reales cantaría el intérprete que improvisaba, porque para eso improvisaba. Pero sí puedo saber, al menos, lo que es el organigrama melódico de su melodía. De modo que si yo lo leo digo, trocindángelos, el cepo de menos, o oh, qué entonces ustedes, que me tienen que creer, se darán cuenta de cómo yo, con lo que les he explicado, he construido una melodía. Genial. Bueno, pues vamos a ver. A la muerte de Parry, de este accidente con un rifle, este compositor que ven a su izquierda, a su izquierda, ¿verdad? Sí, a su izquierda, que, al que ustedes todos conocen y que se interesaba muchísimo por la música folclórica, este compositor, Bela Bartok, se une a Albert Lord y trabajan sobre todo el archivo documental que se ha grabado, que ha grabado eh, Parry antes de morir. Observan que efectivamente todas las melodías hechas sobre cantos épicos por los bardos serbios, que se llaman guslaris, ¿de acuerdo? Todas estas melodías efectivamente se construyen con unos patrones melódicos muy concretos y lo que es más interesante, sobre unos patrones melódicos de muy pocas notas. Tres, cuatro, cinco. Ahora lo vamos a oír, ¿eh? Para que vean que no me lo invento. De manera que ellos llegan a la conclusión de que este repertorio que sirve para los cantos heroicos, las gestas de un pueblo, ¿de acuerdo? y al que ellos tienen acceso mediante estos guslaris serbios, generan un tipo de resultado al que acaban clasificando como un universal musical. Son patrones recurrentes hechos sobre una forma de componer improvisadamente que se repiten constantemente. Eso es un universal musical. Hay muchos, eh, no hay muchos, hay algunos musicales universales más, quizá lo entenderán, por ejemplo, las canciones de cuna. Un universal musical es aquel que se repite en cualquier época, en cualquier cultura. Todas las culturas tienen canciones de cuna. Todas las culturas tenemos eh, escala pentatónica, es otro de las escalas de cinco sonidos. Bien, pues fíjense, ellos concluyen que estos cantos sobre cuatro sonidos fundamentalmente son un universal musical épico. Y ahora, empiezo ya a atar cabos, ¿recuerdan lo que decía Terpandro? Aquella música conservadora sobre cuatro sonidos, frente a estas otras músicas de vanguardia para los melenudos más jovencitos, que era la, el repertorio lírico, del que les hablaré después. Bien, pues, ¿cómo vamos a demostrar que esto es así? pues cantándolo, que para eso les he escrito el principio de la Ilíada. Eh, vamos a ver, perdónenme que encuentro la partitura, vamos allá. Lo que van a oír lo he escrito yo mismo, siguiendo estas, estas presunciones teóricas, de acuerdo. y si son capaces de seguirlo con el griego, verán que reconstruyo mediante el canto los acentos. Tienen la traducción también, por si se aburren de oírme.
2: Ulomen un hombre miría ellos alceque o Oyo no y si te pase, Dios de te lee, tobule, exude la protadía te Rizante.
1: Si han sido capaces de seguirme, habrán visto cómo he tratado de aplicar en la medida de lo posible lo que les he contado. Pero claro, este es el momento en el que enlazo con el chiste. Por supuesto, yo no tengo la gracia que tiene Homero. A mí me pasa lo que a Ulises. Y ustedes dirán, bueno, pues muy bien, pero vaya poca gracia que tiene Luis. Bien, pero para eso me he traído yo a mi Homero a esta conferencia. Arriba tiene una fotografía de Milman Parry eh, grabando eh, todas estas sesiones. Tienen, las tienen disponibles en, en la red. Y vamos a oír primero un vídeo de uno de estos guslaris. Y fíjense ustedes cómo la melodía que van a oír repite una estructura melódica recurrente sobre muy pocas notas. Lo corto porque puede estar así horas. Lo digo en serio, de verdad, esta vez no era una broma. Realmente pueden estar horas improvisando una gesta épica. Es espectacular. Pueden acceder a la red. Vamos a oír otro del 2014, un poquito más moderno, para que vean que a pesar de la distancia sigue, sigue eh, generándose así este repertorio.
3: so poletio nad zagorom krila moja. Moja. na zaguala krilo rasirio klichtes sokol po zagoromu moyo visha nema krovogo govoya nachikoli bistre vode pio khodzi mest na svio
1: Lo corto porque de nuevo podemos estar así toda la tarde. Así que, eh, que Homero... Interpretar así, bueno, cuando digo Homero, ustedes ya me entienden, los aedos de la fase arcaica y de la tradición micénica, o incluso a lo mejor los de zonas adyacentes muy anteriores a ellos, interpretaran así la, los poemas homéricos, es una certeza. A pesar de que no podemos tener un disco que lo corrobore. Pero la investigación nos lleva a estas conclusiones que yo personalmente considero sólidas. ¿vale? Podemos a lo mejor eh, diferir, pero me parece que las pruebas tienen que ser concluyentes a la vista de todo el material. Bien, pues hasta aquí este canto tradicional, esta forma de hacer música conservadora, esta forma de hacer música que hace que de generación en generación no solo se aprenda cómo hay que hacerla, sino que mantenga viva un, un, mantenga vivo el acervo cultural de los dioses y los hombres de una cultura, en nuestro caso, de la Grecia Antigua. Y ahora vamos a hablar de ese otro repertorio que se construye sobre siete sonidos, de repente hay una explosión. Y lo llamo, perdón, lo llamo a partir de ahora, el mundo de lo íntimo. Hasta ahora hablábamos de dioses y de hombres y de las cosas que les sucedían a unos y a otros. Y ahora vamos a hablar de poesía, de composiciones, mejor que de poesía, ¿vale? De composiciones que no están escritas necesariamente con el ritmo hexamétrico, de repente hay una explosión de ritmos y de metros novedosos, novedosos para nosotros porque no conocemos lo que había antes, por eso digo novedosos, ¿vale? Puede ser que fueran tradicionales, pero para nosotros son novedosísimos. Eh, y conocemos a muchos autores que de repente empiezan a adscribirse a esta forma de hacer música. Eh, A su vez, este repertorio ya no solamente habla de estos grandes héroes y dioses del pasado tradicional, sino que está dirigido a un público que se identifica con eh, las propias letras y las músicas. Verán ustedes, cuando vayamos oyendo los ejemplos que les traigo, como, bueno, pues cualquiera de nosotros siente mucho placer leyendo esas, esas letras, ¿Mm? oyendo la música, que afortunadamente yo o he reconstruido con mis propias manos, o son músicas originales, ¿de acuerdo? lo iríamos viendo en cada caso, eh, podemos acercarnos al mundo que se denomina en literatura del yo poético. Es el yo, es el que el, el, el autor, el compositor, ya habla de su vida, de sus amores, de sus problemas, de hecho, esa ejecución sigue siendo oral, pero a lo mejor el compositor ya dedica un tiempo en la intimidad a poner en orden sus ideas en metros, en métrica eh, concreta, para generar una estructura formal que le convenza. ¿De acuerdo? Por supuesto, retomo una idea del principio. Esto no es novedoso de Grecia. En, esta, eh, en el sarcófago de Ayatriada, que ya habíamos el otro día también, con la profesora Isabel Rodríguez, estamos delante de una escena lírica, es música para un sacrificio, no es una gesta heroica lo que estamos viendo aquí. También veíamos este maravilloso fresco con esta forminge maravillosa con los cuellos de cisne, que de nuevo está cantando algo, queremos entender, entender? algo que tiene que ver con algún pájaro. Casualmente, luego les voy a traer un ejemplo. Fíjense, también eh, hablábamos del sistro el otro día, ¿recuerdan este instrumento de percusión? Dice Homero en la Ilíada, en medio de ellos un muchacho con una aguda forminge, dice, aquí tenemos un sistro como pueden ver abajo, eh, una encantadora canción tañía acompañado de un, acompañaba un bello lino, el lino puede ser o bien una canción fúnebre por un héroe llamado lino que muere y resucita o también es una canción de cosecha, ¿Cómo parece que está indicando esta iconografía que vemos? Si además a eso lo sumamos, tal y como nos contaba el otro día la profesora Isabel Rodríguez, sumamos que el sistro es un instrumento que purifica, pues muy indicado para purificar en un rito de cosecha, para purificar los campos y agradecer por los frutos que nos ofrece. Fíjense, también en este maravilloso vaso que pueden ver en Atenas, en el Museo Arqueológico de Atenas, hay una escena que también leemos en Homero. Al final, los poemas homéricos también están traduciendo todo este repertorio. Se ejecutan a la, a la épica, pero contiene, conteni, tiene contenido eh, lírico. Dice, una vez que Príamo recupera el cadáver de Héctor de su hijo, que por fin Aquiles se lo devuelve, lo colocan sobre un catafalco, dice, y entonces, aquí hay una mujer, ¿vale? En esta iconografía, pero bueno, dice, y entonces unos aedos, los ven debajo del catafalco, ¿verdad? Unos aedos... Cantaban los cantos fúnebres y unas mujeres además lo hacían con ellos. Es decir, ya sabemos que en la antigüedad había canto antifonal. Unos cantan y otros responden, aparte de que vemos a dos coros a los lados del catafalco. Y, como no, por supuesto, cuando llega la embajada de, de Agamenón, a pedirle a Aquiles que por favor ya deponga esa cólera que los troyanos los están zurrando, pero bien. ¿Y cómo se lo encuentran? Pues tañendo, junto con Patroclo, su amigo del alma, tañendo una forminge, dice el texto. ¿Vale? Es decir, los poemas huméricos nos están transmitiendo, a su vez, escenas líricas. Bien, pues como les he dicho antes, yo me voy a centrar solamente en la monódica y en la coral, es decir, la que está escrita para un solista o la que está escrita para un grupo de cantantes. Porque el jambo y la elegía son problemáticos y son eh, y quedarán para otras ocasiones. Y abajo ven los nombres de los eh, compositores más famosos de la Grecia arcaica. Seguro que conocen la mayoría. Safo, Alceo, Anacreonte, Alcman, Estesícoro. Hoy vamos a oír ejemplos de varios de ellos. Todo este... Mundo lírico se desarrolla fundamentalmente en la Grecia Antigua en dos ámbitos. Uno, el privado, el mundo del banquete. Un mundo primordialmente, aunque no exclusivamente, masculino. El banquete, el simposio, es un mundo para los hombres. También hay banquetes para mujeres. Por supuesto hay esclavas que amenizan, bailan, tocan, cantan, etc. Pero es un mundo para los hombres. Y frente a este mundo privado hay un mundo público, en el que la lírica es es protagonista de múltiples espacios. Ya es un mundo en el que participan niños y niñas, participan efebos y doncellas, participan hombres y mujeres, ancianos y ancianas, participa todo el mundo. Es el mundo de los festivales, el mundo de aclamar a los dioses mediante otras herramientas. Y dicho todo esto, Vamos a empezar a oír ejemplos. ¿Qué son lo que llamamos lírica adéspota? Bueno, pues esta cosa que parece es como muy rimbombante, no dejan de ser las canciones anónimas. ¿Quiénes de ustedes no ha cantado ahora, o cuando eran niños, eh, por ejemplo, Estaba el señor Don Gato, ¿verdad? Son canciones que pasan de generación en generación cuyos autores desconocemos, no sabemos quién compuso estas canciones, pero se han pasado de padres a hijos y seguimos cantándolas. Esta canción que les acabo de cantar no sabemos cuándo se compuso, pero sabemos que los judíos de la península antes de la expulsión ya la cantaban. ¿de acuerdo? Luego sabemos al menos, tenemos una fecha en la que esa canción está en activo. ¿Quién no ha cantado de ustedes? Pase mi sí, pase mi sa, por la puerta de Alcalá. Una canción de nuevo que esta vez sí podemos fechar. La salida de los franceses de Madrid, 1808-1809. ¿Verdad? Luego, a veces podemos fecharlas, a veces no. Bien, pues les traigo dos ejemplos de este tipo de música. Ya saben ustedes que Esparta, este ejemplo que vamos a ir es de cuando Esparta, luego iremos otro de una Esparta anterior, pero este ejemplo es de cuando Esparta es una ciudad guerrera. Aquí vamos a a oír una canción eh, escrita en algún momento de la historia de estas generaciones por y para espartanos que cantaban padres y se transmitían a hijos. Así que con ustedes, tenemos a nuestro grupo de espartanos ya preparados, vamos a oír esta música que, por cierto, eh, en este caso, como solamente conservamos, eh, los versos he tenido que escribir yo con todo lo que se les he explicado antes de alturas musicales, acentos y demás. Lo que van a oír es una reconstrucción arqueológica, arqueológico-musical, cuando queramos. Ya se lo ha dicho antes eh, Lucía Franco, cuando ha empezado la, eh, la conferencia, ahora se lo repito yo, las coreografías que ha preparado el profesor Manuel Garzón están basadas en iconografía real de la Grecia Antigua. Es decir, él ha recreado, a partir de información de la iconografía que pueden observar en los museos, los movimientos que van a ver para todas las canciones. Muy bien, pues después de esto les traigo otra canción para una golondrina, ¿Qué simbolizaba la golondrina? Eh, Podemos eh, pasar chicas del coro si queremos. Eh, ¿Qué simbolizaban las golondrinas en la antigüedad? Pues lógicamente simbolizaban la llegada de la primavera. Y las canciones dedicadas a la golondrina en la antigüedad son tan importantes que hoy en día se siguen cantando. Hay una tradición constante que llega hasta la Grecia de nuestros días y los gelidonismata, gelidoni, golondrina, las canciones que se llaman gelidonismata, siguen siendo conocidas como repertorio activo hoy en día. Así que, sin más dilación, vamos a oír este ejemplo que les propongo. Bien, pues Estos son dos ejemplos de lo que pudo haber sido una canción eh, pues del tipo que les he contado antes. Eh, el otro día ya veíamos este vaso. Voy a hablarles un poquito de la lírica monódica. La lírica monódica se desarrolla sobre todo en la isla de Lesbos, que tienen ahí señalada, muy cerca de Turquía, de la actual Turquía. A diferencia del resto de la poesía griega de la antigüedad, se caracteriza por tener un verso isosilábico. Cada verso tiene el mismo número de sílabas. Esa no es la forma habitual de componer la poesía o las canciones en ritmo de la antigüedad griega, excepto en el caso de este repertorio. Suele ser música adscrita a ámbitos del simposio o, sobre todo, como veremos ahora, de las bodas. Por supuesto, tenemos nombres míticos como Terpandro, de quien ya se ha hablado aquí, o Arión, de, de quien también se habló eh, en la conferencia del profesor Miguel Ángel Elvira. Y los autores, los compositores más famosos para la mayoría de nosotros son Anacreonte de Teos y sobre todo Safo y Alceo, a quienes vemos en aquel vaso allí a la derecha, con un bárbito, este instrumento que el otro día nos explicaban. Bien, pues <coughs> Safo, en concreto, vivió en torno a los siglos VII y VI eh, y creemos que tenía una escuela para formar a jóvenes doncellas en su paso ritual al matrimonio. Eh, luego ya saben que su figura bueno, pues ha sido muy desvirtuada a lo largo de la historia por intereses X, ahí no voy a entrar. En todo caso... Es música compuesta para mujeres, para mujeres, doncellas, antes de de pasar al ámbito del marido, al mundo del marido. Y tenemos dos poemas que conservamos, creemos que íntegros, ¿de acuerdo? Y para uno de ellos, precisamente, hemos hecho música. Así que vamos a oírlo en la voz de nuestras, nuestras safos, dos solistas, Y vamos a recrear algunos frisos eh, bueno para ilustrar la la composición. Así que cuando queráis Bien, pues esto sirve como ejemplo de lo que es la lírica monódica y ahora les vamos a presentar varios ejemplos de lírica coral. La lírica coral, por supuesto, son obras compuestas para coro, para coro con múltiples combinaciones, coro como agrupación, coro con solistas, Eh, hay todo tipo de de composiciones. Son composiciones más complejas métricamente eh, y suelen tener temas menos íntimos que los que hemos visto hasta ahora. Vamos a empezar con una explicación, perdónenme. (ríe) Es por lo general eh, lírica que se desarrolla para centros concretos específicamente para centros sobre todo donde se desarrollan festivales dedicados a los dioses. Lo ven arriba, los más importantes son, aunque no solamente, Esparta y Atenas, pero tenemos eh, festivales tan importantes como Delfos, oiremos luego un ejemplo, como Olimpia, como las Nemeas, como Corinto, eh, es decir, centros de, de festivales panhelénicos, centros que atraen público de muchas zonas de Grecia para los cuales se componen obras. Ahora les iré explicando algunas de ellas. Eh, y ven abajo algunos nombres que supongo que más o menos les pueden sonar. Vamos a ver un ejemplo de Alcman y otro de Píndaro. Vamos a empezar por Alcman, por los partenios de Alcman. Alcman <tose> Es un compositor espartano y les decía antes, cuando los chicos hacían de guerreros, que Esparta la solemos conocer como una ciudad guerrera, una ciudad que sabe defenderse, una ciudad eh, en la que las madres, por ejemplo, seguramente lo conocen, decían a sus hijos que preferían verlos volver sobre el escudo, es decir, muertos a hombros de sus compañeros, que con el escudo, es decir, habiendo perdido la batalla. Ese era el espíritu guerrero. Sin embargo, en la época de Alcman, en esos siglos anteriores de la Grecia arcaica, Esparta es una ciudad tremendamente cultivada. Es la primera ciudad de Grecia, a pesar de que Atenas siempre se lleva la palma en todos los grandes logros, es la primera ciudad de Grecia en la que se crean lo que hoy en día llamamos conservatorios de música. Ellos lo llamaban staseis, escuelas de música. Y uno de los primeros profesores que trabajó allí fue precisamente Terpandro. Y conocemos nombres de hasta tres generaciones de profesores de música que hubo en Esparta. Luego ya las cosas cambian, se vuelve una ciudad guerrera, se meten en la guerra del Peloponeso contra Atenas y la historia de Grecia cambia. Pero en un principio, Alcman es un compositor muy importante que escribe además para coros de doncellas. Los partenios de Parcenos, Mujer virgen, doncella en, gre- en griego antiguo y en griego moderno también, en griego, <ríe> eh, eh, fue un compositor muy activo a finales del séptimo, más o menos antes de nuestra era y compone estas obras y además fíjense, hay algunos miembros de sus coros de estos partenios, algunos miembros tan bien formadas que llega hasta nosotros sus nombres de solistas. Conocemos a Jesicora cuyo nombre parlante significa la que llevaba al coro, era una de las solistas de los partenios de Alckman. Así que, sin mayor dilación, pues vamos a oír uno de estos ejemplos. Muy bien, pues vamos a oír ahora otro ejemplo de lírica coral, esta vez para coro masculino. Eh, Píndaro es eh, uno de los autores seguramente más conocidos por todos ustedes y escribe los epinicios. Los epinicios son cantos por la victoria de alguna persona que en uno de estos festivales públicos ha invertido dinero con sus caballos, con sus carros, con sus intérpretes musicales, como los que el otro día veíamos en la exposición de la profesora Isabel Rodríguez, subidos al BEMA, a este espacio donde eran juzgados por sus habilidades como compositores, como cantantes, etc. Y vamos a oír, si los chicos del coro quieren subir al escenario, eh, voy a convertirme, con su permiso y con el de ellos, en el propio Píndaro. Ellos van a ser mi coro de Febos y vamos a cantar por la victoria de un personaje muy rico llamado Hierón de Etna, de Sicilia, que en el 470 antes de nuestra era ganó en Delfos una carrera de caballos. A esta siguiente obra le tengo un cariño especial. Espero que se note. Estoy trabajando sobre ella. Estuve en Delfos el verano pasado para estudiarla, para trabajar, para eh, ponerla en música, para para traérsela a ustedes en definitiva. Eh, Ustedes seguramente, si no han estado en Delfos, habrán visto la fotografía que tienen en la pantalla. Los atenienses... En el 490 antes de nuestra era, ganaron la batalla de Maratón. Esto les suena, segurísimo. Y construyeron el famosísimo tesoro de los atenienses. Fueron allí para agradecer al dios Apolo que les ayudara a vencer al enemigo persa. Y allí guardaban, en ese templo, guardaban sus, sus tesoros. Ven ustedes que he indicado abajo un hueco que hay en la pared. En el lateral del tesoro de los atenienses hay un hueco. ¿Y por qué? Vamos a ver. En el 128, antes de nuestra era, este mosaico que ven es posterior, lo ven arriba, es del tercero ya de nuestra era. Pues en el 128, antes de nuestra era, una delegación ateniense va a Delfos, porque necesita hacerle unas consultas al dios. Y esta delegación ateniense no solamente va cargada de riquezas, de dinero, de lo que quiera que llevaran. Llevan además algo muy preciado. Llevan a un grupo de cantantes, 39 efebos, que vienen a ser yo creo que más o menos los mismos que tenemos ahora mismo con nosotros, 39 jóvenes, (coughs) llevan a varios citaredos y a varios citaristas, que son esos instrumentistas que tocan la cítara, el instrumento profesional del que el otro día les hablaban. Llevan además a tres maestros de coro y conocemos los nombres de todos ellos, de los cantantes, de los padres de los cantantes, de los maestros, de los instrumentistas y llevan también un grupo de nueve niñas pequeñas, las caneforoi, que son las que llevan cestitos abriendo la procesión con flores y frutas para ir eh, dejando una alfombra, decorando el suelo de Delfos. Bien, pues ellos, dos de los uno de los maestros de coro y uno de los instrumentistas, llevan como regalo al dios dos obras. Esas obras son los que conocemos como el peán de Ateneo y el peán de Limenio. Hoy les traemos el peán de Limenio. Como ven, aquí está mucho más grande, pero estas piezas son las que ocupaban el hueco que han visto en la pared del tesoro de los atenienses, en la otra diapositiva. Eh, Están, lógicamente, el tesoro de los atenienses quedó destruido, quedó enterrado y fue descubierto, redescubierto, a finales del siglo XIX. Se ha reconstruido, en la medida de lo posible, el texto. Y precisamente estas dos obras, estos dos pianes, son esos que les dije al principio, que este profesor West, el del librito azul, había estudiado a fondo para poder demostrar que la línea melódica del griego coincidía con los acentos de palabra. Esto prácticamente, tanto la parte musical, Efebos del coro, si queréis ir subiendo al escenario, podemos ya proceder, por favor... Ven ustedes el texto y encima del texto hay pequeñitas letras. Esa es la partitura original. Es la música que, en el caso del que vamos a oír, que es del Imenio, escribió para el grupo de Febos. Este ejemplo que les traigo a la pantalla es el, es el, el de Ateneo. ¿De acuerdo? Pero bueno, no importa porque la disposición, a pesar de que las escrituras son distintas, funcionan de una forma similar. Y hasta tal punto fue importante Chicas, por favor, si queréis también acompañarnos, seréis bienvenidas. Hasta tal forma fue importante que los atenienses dejaron el peán inscrito en las paredes de su propio templo. Así que en cuanto nuestros intérpretes estén preparados para cantar a Apolo, van a conocer una de las obras que para mí, es más interesante de todo el repertorio lírico de la Grecia antigua. Estamos en el 128 antes de nuestra era. Y ya casi para acabar, yo estaría aquí toda la noche con ustedes, pero seguro ustedes conmigo no, ya casi para acabar, les traigo un ejemplo de eh, música que aunque está escrita en griego, en realidad es música romana. Y tengo una pequeña sorpresa para ustedes. Quiero invitar a Manuel Garzón, nuestro coreógrafo, a que participe del escenario en esta obra. Eh, Este himno a Némesis, Némesis es la hija de Dike, la justicia, Némesis es la diosa que castiga, digamos, por justicia natural, es la diosa que castiga a los amantes infieles, es la diosa que castiga a los hijos que no obedecen a los padres. Es una diosa muy útil, como pueden observar, ¿verdad? Bien, pues un esclavo del emperador Adriano, Ya saben ustedes que Adriano era un enamorado de Atenas y de todo lo ateniense. De hecho, cuando vayan a Atenas, eh, hagan una libación delante de los restos de su biblioteca que pueden ver o de la puerta de la muralla al interior de la antigua Atenas que también pueden observar. Él eh, dedicó mucho tiempo a la cultura griega. Y este eh, esclavo suyo, que ganó además la libertad, escribió varios himnos bastante... Eh, iba a decir largos, en fin, eh, con, con mucha información, hasta tal punto, les voy a contar un pequeño, eh, una pequeña anécdota en paréntesis, hasta tal punto que cuando se descubrieron sus obras a finales del siglo XVI, de repente en Florencia un grupo de amigos empezó a estudiarlas junto con las primeras, los primeros tratados de la Grecia Antigua que encontraron, empezaron a estudiarlas y ¿qué creen que salió adelante de todo esto? La ópera, es decir, Gracias a los estudios en la música de toda esta época, estos compositores que se reunían en la camerata de los Bardi, que sergüente les suena, acabaron generando este género musical que hoy en día conocemos como ópera. Monteverdi, May, Galileo, en fin, todos estos grandísimos compositores de aquella época. Cierro paréntesis. Eh, hasta tal punto fue querido del emperador Adriano Mesomedes de Creta, que es el autor de la obra que vamos a oír, que ganó su libertad, consiguió su libertad, el emperador le entregó su libertad. Así que sin más dilación voy a cantarles el himno de Némesis y mi queridísimo compañero, amigo y colega Manuel Garzón va a interpretarlo bailando.
2: Ne me siptore o sabiur ropa, tia no fila terdicas, ha kufa fragmatathnaton. Pe pejeis a Montticalina hoy Excusa tibril Polo a brotón Melanaszonecttos el launes y botónón trojon hasta bot me ropon Lethusa de parpo da paineis Gaurumenon augen aclineis Hypo metreis Neueis hypo colpon ofrin aeiei Tzikon metaheira kratusa Ilethima kaira di kaspole Neme Ropa Ne theonadom sinado sián ni que tan y sitero no briman Ne me acáy paredrón nicas jaán Ne me
1: Y ahora, ya sí, para terminar despidiendo la conferencia de hoy, me van a permitir eh, hacer un pequeño juego retórico con todos ustedes. Hace eh, tres conferencias, en la primera de la semana pasada, eh, mi querido compañero David Hernández de la Fuente, a quien si quiere invito a subir al escenario también, aunque me va a decir que no, iniciaba su conferencia hablándoles precisamente del epitafio de Sicilo. Sicilo es un profesional cantante, actor, etcétera, posiblemente de la zona de Caria, sindicado, no les he hablado del sindicato de artistas de la antigüedad, pero él estaba sindicado, eh, que quiso a su muerte ser recordado a través de la música, lo cual me parece una forma maravillosa de seguir viviendo. Esta eh, estatua que ven aquí, que tiene más o menos una altura es un metro aproximadamente de alto, apareció en la costa de Turquía, fue apropiada, por no decir otra cosa, por el cónsul británico de la zona, llevada a su casa, y como a su mujer se le caían las macetas, porque la base no era regular, decidió cortar la parte de abajo. Entonces hemos, per- hemos perdido parte de las líneas de abajo. El epitafio, eh, ahora está en el Museo de Copenhague, ¿vale? afortunadamente para todos nosotros. El epitafio tiene una parte sin música, que es la que arriba está en redonda, y una parte con música, que es la que está en cursiva. Si se fijan aquí, la parte de arriba no tiene notación musical, mientras que la de abajo vuelve a tener esos signos que veíamos antes en el peán del himenio, ¿verdad? Bien, bueno, pues para despedir este ciclo de conferencias, agradecerles, por supuesto, que ustedes hayan estado con nosotros durante estos cuatro días, Tal y como hice la vez pasada, que también cerré mi conferencia sobre teatro cantando esto, voy a cantarlo, no solamente yo, lo va a cantar también el coro, y lo van a cantar ustedes. No se preocupen, la letra es tan griego, no vamos a pedírsela, pero yo voy a dirigir moviendo la mano. Si quieren tararear y seguir mis alturas musicales en plena quironomía musical, ¿vale? ya que estamos en contexto griego, por favor, siéntanse eh, felices haciéndolo. Como ven, el texto viene a ser un carpe diem, vive, disfruta la vida, porque al final llega el tiempo y nos lleva a todos al mismo sitio. En el caso de Sífilo, le llevó a seguir viviendo a través de la música. Y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes como un cierre del círculo de conferencias. Les daré la entrada, por cierto. ¿eh? <risa> <tose> ικών ηλίθως σίμι τυφισε με σύκιλο σένθα μνήμης αθανάτου σίμα πολυχρόνιον ο
2: Sí, e aí
1: Muchísimas gracias a todos ustedes.